0: Hei og velkommen til vår naturfagspodcast Jeg heter Julia og på venstresiden vår har vi Sunniva Og på siden har vi Markus Vi kommer til å snakke litt om menneskers påvirkning på økostemmene Og hvilke konsekvenser dette vil ha for dyrene Vi kommer også til å ta opp noen tiltak som kan hjelpe både mennesker og dyr i denne situasjonen Og vi kommer til å ta opp noen øh, konflikter som er oppstått ved disse tiltakene vi framstår. jeg kommer til å starte å snakke litt om hvordan mennesker påvirker de ulike økostemmene vi har på jorda og hvordan påvirkningen kan være negativ, og i verste fall blir jo da de biologiske mangfoldet redusert det vi si da at flere arter utryddes og dør, og da vil jo ikke de senere generasjonene våre få se disse artene hurdan påverkar vi människene naturen egentligen? Nej, det är ju flera måter ett människa kan påverka naturen på. Da, det ene är ju till exempel inflyttning eller det att ta ut arter av ett ekosystem, hvor då hur flera arter är avhängiga av den arten. Mm. Och det blir problemer i ekosystemet. Et eksempel er jo når engelsmannen Thomas Austin hade flyttet til Australia, men så savnes han jo skikkelig den kaninjakten han hadde hjemme i England, så han valgte da å importere masse kaniner som han og hans menn kunne jakte på. Dette førte jo til at kaninene spred seg over hela Australia, og det ble skikkelig overvekt kaniner.
1: Hvorfor ble det så mye kaniner i Australia?
0: Nei, det ble jo veldig mye kaniner i Australia fordi at de ikke hadde noen rovdyr der fra før som kunde ta og spise disse kaninene, og de klarte jo ikke å så mange heller. Så da valgte de å importere rovdyr fra England også, som for exempel rev og ulv og sånn, som så kunne da ta kaninene. Men det som hente da var at disse rovdyrene ville ikke gå etter kaninene för de kunne löpa fort, de var vanda till å ha folk som eller andra arter som jaga dig. Så de gick ju efter de fredfulle arterna som koala och sånt som bodde på Australien fra förra. Ja. Och då blev ju flera arterna på eh, i Australien utdödingsroa på grund av att de blev tatte av de engelska rovdjuren. Och då så det, det vill ju då säga si att när människan insett eller tar eh, veck arter fra ett ekosystem, så vill detta ha konsekvenser för det ekosystem som allredet var.
2: Ja. En annen måte vi mennesker kan påvirke økosystemet er jo når vi bygger ting i naturen, sånn liksom når vi bygger veier eller setter opp jærer, bygger store hus, parkeringsplasser,
0: ja, det, det tar stor plass. Ja, det er jo sant, og da har vi jo exempel eksempel eh, problemer ved for eksempel hvis noen bygger en vei gjennom en skog da, og en skog er jo et økosystem hvor det lever mange arter sammen, så hvis man bygger en vei gjennom en skog, så vil jo det da skille for exempel arter fra maten sin eller arter fra, arter, eller fra andre arter de er avhengige av. Da. Og da vil jo menneskebygde konstruksjoner ødelegge økosystemene våre.
1: Men jeg mener at industrin er veldig viktig for at vi skal fortsette med den økonomiske veksten. vi får nå av å ha et solidt forbruk og en grønne industri. Og industrien skaper en, skaper en veldig bra velferd i verden hvor menneskets som har god råd, og jeg mener også at mennesker er de mest sentrale artene i verden, og at man bør gjøre det vi kan for å få et enklere liv for oss mennesker.
2: Ja, jeg er helt enig med Markus i at industrien er viktig for den økonomiske veksten vår. Men jeg er også enig med Julie at den ødelegger for det biologiske mangfoldet vårt, og det kan vi jo ikke ha nå da.
0: vi må jo ha en løsning som da både dekker den økonomiske veksten for mennesker, altså vi må passe på at menneskene har det liv de trenger, men vi må også se på dyrenes
2: behov da. Ja, en løsning til dette kan jo være å bytte ut ikke-fornybare energikilder, som olje, som tar flere millioner år å lage, og som forrenser lufta vår veldig mye, med fornybare energikilder.
1: Men hva er egentlig fornybare energikilder til?
2: Jo, fornybare energikilder er jo energikilder som fornyer sig selv kontinuerlig. Og de mest sent er jo da sol, vann og vind. Og i Norge bruker vi vann veldig mye, og hele 95-100% av energibehovet vårt blir dekket av vannenergi.
1: Men hvorfor bruker ikke alla land vannenergi når det er så
2: bra?
0: Jo, dette er jo fordi at ikke alle land har mulighet til å utvinne energi av vann, for de har ikke, de har ikke vann. Altså at alle, alle land er jo ikke formet sånn som Norge med høye fjell, og hvor vannet kan renne ned i eh, elver og bekker. Så da må disse landene utvinne energi fra de energiskyldene de faktisk har mulighet til å få tak i. For eksempel landet med tørke, da, der er det jo veldig varmt, og det er på grunn av at de har mye sol, og da burde det jo utvinne solenergi in staden for ved å sette opp eh, sol solcellepanel.
2: Ja, men selv om det er mye sol på det området eller mye muligheter til å demme opp vann, så betyr det ikke at lokalbefolkningen er fornøyd med det.
0: Ja, for det da har du oppstått konflikter hos lokalbefolkningen hvor det har blitt eh, diskusjoner om å demme opp vann eller sette opp vindmøller. Og da
1: Ja, som for eksempel Alta-konflikten som valgte mellom 1970-1980. Konflikten gikk ut på at skulle bygge et i Finnmark, og de som bodde i nærheten gikk til ikke dette og begynte å demonstrere. Noen legde seg fast til byggemaskinene og demonstrerte mange steder i Norge, og noen sultedemonstrerte. En annen konflikt handler, handler jo om vindmøller. Vindmøller det er jo en bra måte å få energi på, og de lager men de lager veldig mye lyd og bruker mye plass. De har også store blader som kan drepe fugler. Det er noe av befolkning på Nesodden har kjent på etter at de vedtok å bygge en vindmøllepark på toppen av plassen. Det er fortsatt mye uenigheter rundt dette.
2: Som en konklusjon på alt vi har snakket om er vi enige om at vi må finne andre løsninger som forurenser mindre når det gjelder industrien vår.
0: Vi må kunne da begrense lokalbefolkningen for å sette opp både vindmøller og demninger og lignende ting. så må vi passe på at dyrene også har et fint sted å bo uten å bli påvirket av for mye menneskelig aktivitet. Og vi må også klare å beholde den økonomiske veksten vår.
1: Takk for oss!